0: Eu quero ler com você a palavra de Deus, o um versículo que é bem conhecido de todas nós, que está lá em Salmos 125:1. A palavra de Deus fala lá em Salmos 125:1. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Quantas mulheres aqui confiam no Senhor? Mulher forte em tempos difíceis. Na verdade, eu acredito que tempos difíceis forjam mulheres fortes. Quantas mulheres aqui já não passaram por uma guerra, por uma situação delicada e disse, meu Deus... Eu não tenho estrutura para suportar isso. Eu não vou conseguir, porque ainda não passou. Mas quando passa por aquela situação, descobre uma força desconhecida. Porque tempos difíceis, guerra, forjam mulheres fortes. Eu lembro que eu estava com o apóstolo Alu, naquele tempo muito delicado, ela me permita falar aqui, esses dias mesmo a gente estava lembrando, quando recebemos... A ligação ali do hospital que era para ir para lá. Aí o coração já bateu forte. Digo, meu Deus do céu. E eu ali no carro orando em língua. O Senhor Espírito Santo consolida, vindo alto tal. E quando a gente chegou, Deus não deixou nem entrar até a sala da, da, da senhora que ia dar a informação. Ali mesmo no receptivo do hospital. Ela já foi falando. Ele morreu? E ele disse, ela disse, sim. Ela caiu no chão. Gente, mas ela caiu e ela se levantou ao mesmo instante. Veio uma força sobre ela. Naquele momento ela disse, aonde que ele está que eu vou lá e eu vou orar. Porque ela cria que se ela orasse, ele iria ressuscitar. Mas ao mesmo tempo, o Espírito Santo veio e ela respirou fundo. E ela disse, está tudo bem, está tudo bem. Essa força sobrenatural que nós adquirimos em tempos difíceis e nos faz forte, ela vem de Deus. Para uma mulher que é fundamentada no Senhor, uma mulher que ora. Esses dias nós temos passado por um tempo de guerra, pandemia, e a pandemia ela trouxe um lastro muito grande de uma doença do século que a gente chama da ansiedade. Que ansiedade que é? É preocupação antecipada. As pessoas hoje elas estão preocupadas, estão como Peru, né? Morrendo às vésperas. A gente não celebra Natal, mas Peru morre às vésperas, né? E as pessoas estão hoje preocupadas. Ainda nem fizeram e já estão pensando que não vai dar certo por causa da ansiedade. Muitas pessoas não morreram do Covid, mas elas desenvolveram a ansiedade e outras síndromes de doenças psíquicas que comprometeram a sua saúde emocional. E tem travado uma guerra diária de medo, de insegurança. Ela tem estado travadas. E nesse tempo difícil que nós temos vivido Passou pandemia, entrou política e agora Meu Deus, Bolsonaro perdeu Como vai ficar o Brasil nessa, nessa rede petista, esquerdista Como que o povo vai ficar, a igreja vai ser perseguida E nesse tempo que nós temos vivido O Espírito Santo ministrou algo forte no meu coração Quem tem que estar bem sou eu quem tem que estar bem somos nós, porque nós oramos e pedimos de Deus dias bons, mas nós precisamos entender como mulheres de Deus, que nós estamos vivendo o tempo do fim, aonde os sinais apontam para o que há de vir e não tem como não viver o tempo apocalíptico. Nós temos visto os sinais que apontam para o que há de vir. Então é guerra, é tempestade, é maramoto, é destruição, é paz contra filha, é filhos contra pais, é orgia, é Sodoma e Gamorra. Então mulher, quem tem que se tornar forte em tempos difíceis, é de dentro para fora. Deus tem que trazer o um avivamento na tua vida, é de dentro para fora. Porque águas profundas, nós corremos o risco de sermos enganadas, nós corremos o risco de sermos engolidas, porque Satanás, esse mundo jaz no maligno, o Brasil é do Senhor Jesus? É uma profecia, é uma profecia, porque nós cremos que o Brasil é do Senhor Jesus Mas o que esse resultado nos mostra É que o Brasil é uma profecia, vai acontecer, mas o território ele tem a cara do seu dono e esse mundo ele jaz no maligno. Então quem tem que estar bem, quem tem que estar preparada, quem tem que se tornar forte em tempos difíceis somos nós. E como que nós vamos nos tornar forte? Nos revestindo de toda a armadura de Deus. Usando as ferramentas espirituais, oração, jejum, meditação, leitura da palavra, saindo da zona de conforto, saindo da caverna. Mas quando eu leio esse versículo, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Eu quero publicar essa confiança. Se eu perguntar aqui o que é confiar em Deus... No dicionário Aurélio vai falar que é crer, é esperar, é lançar sobre alguém uma confiança. O sinônimo de confiar é descansar, é crer, é confiança, é se lançar sobre, é transferir sobre. Eu poderia falar aqui que confiar em Deus é se entregar a Ele com todo o seu ser. É lançar fora toda ansiedade, toda preocupação, é de fato descansar em Deus. Mas eu sei que tudo, tudo isso você já sabe. Então eu queria te chamar a atenção hoje para o opositor da confiança. O opositor da confiança é o medo. Existe o um medo natural, que ele é um sinal de alerta. De risco, de perigo Por um exemplo, a criança está saindo aí Opa, volta, volta, volta O sinal está fechado, o carro, para O sinal está fechado Existe o, o medo natural que é um sinal de alerta, um sinal de perigo, um sinal de stop, para, aí não pode, não pode passar por aí, você vai no, no mar, tem ali uma bandeira vermelha, que aquela área ali é área de risco, você vai numa comunidade periférica, ó, oh, cuidado ali, porque ali é área vermelha, então é um sinal de alerta para medos naturais que nós passamos, medos que nós temos com os nossos filhos, mas existe um medo que ele não é natural, ele não é um sentimento, ele é um espírito demoníaco, e esse medo que é um espírito, em tempos difíceis, eles tem assolado a vida de muitas pessoas, e até mesmo dentro da igreja, pessoas que nasceram de novo. Como eu falei ainda há pouco, a, o pós-pandemia trouxe um lastro muito grande da ansiedade, né, de patologias voltadas para o cognitivo, para o psíquico, doenças é, nas emoções, na alma e que nós como homens e mulheres de, dois, de Deus, nós tratamos o espiritual e muitas vezes temos que encaminhar também para um socorro, de uma terapia, então o medo maligno, o medo demoníaco, ele tem uma ação para destruir a vida de uma pessoa, o medo, ele é a oposição da confiança, porque ele é associado à incredulidade. O medo, ele gera incredulidade, porque se eu estou acometida com esse medo maligno, o medo, ele oprime, ele aterroriza, ele traz pânico, pavô noturno, rouba o sono noturno, Traz a ansiedade, a preocupação antecipada por algo que eu ainda nem fiz. O medo, ele traz opressão, ele oprime. Ele ata as mãos, ele cega o entendimento. Ele para a pessoa. Ele leva para uma rota perigosa de depressão. Ele conduz ao ponto da pessoa... Perder o brilho nos olhos, tentar tirar sua própria vida, levar ao suicídio. E é esse medo maligno que tem comprometido a realização de muitas mulheres. Porque se sentem, se sentem não capazes de realizar. Porque estão oprimidas, estão presas, estão em uma força Conduzida pelo medo Queridas, eu passei por um tempo difícil com, com meu esposo e Eu sempre me considerei uma mulher muito ousada na fé Uma mulher muito íntrepida Uma mulher assim, sabe? Uma força, uma energia Não tem tempo ruim Uma visão do alto Mas quando... Eu passei pelo Vale da Morte, ali com o meu esposo. Quando ele saiu dali, com o um mês dentro de casa, se recuperando, e eu vi, ali dentro de casa, numa cena, aonde ele já estava recuperado, no processo já final. Mas numa noite, ele começou a se tremer todo, e começou a chorar de pavor e disse, meu Deus amor, será que eu estou de novo com Covid, será, e começou a se tremer e se arrepiava todo, e na mesma hora o Espírito Santo ministrou meu coração, e eu comecei a orar em casa, e eu comecei a orar em casa, quando foi na outra semana, ele de novo com a, mes com a mesma sensação e com dor no estômago E era dor, e meu Deus, o que está que acontecendo? E eu comecei a ver o meu, meu marido ali desfalecer, e o Espírito Santo falou para mim, se posicione entre em postura de guerra pega a minha palavra pega o olho ungido e ali eu me revesti com a armadura de Deus, ali eu entrei como uma gadita no carro no quarto e eu falei olha para mim, se levanta e eu tasquei o olho na cabeça dele, no corpo dele e eu comecei a orar eu disse, satanás bate em retirada da minha casa agora, por onde tu entraste, que tu é em controle Lugar através daquela doença Hoje eu seco As tuas forças raiz Tu que está trazendo o pavor do medo Da morte agora E eu comecei a entrar Em guerra espiritual Eu comecei a ungir os umbrais Da minha casa E naquele dia Nós começamos a chorar juntos E ele dormiu a noite toda E eu quero te dizer que Depois daquele dia não mais houve visitação do Beto dentro da minha casa Pode aplaudir ao Senhor que eu quero dizer, querida Que tem muitas vezes Nós estamos tão no automático Tão humanizados Tão cômodo pegar um quadro clínico que é espiritual e é mais fácil você já encaminhar para um profissional. Há medos que são naturais, mas há medos que são malignos e quando é maligno você precisa... Ter a percepção espiritual, entrar no mundo do Espírito e saquear a, o inferno e remover essas forças das trevas da tua casa. Da tua casa. Quantas creem nisso? O medo treme a carne, oprime a alma e nos afasta de Deus. O medo, ele treme a carne, oprime a alma e nos afasta de Deus. Deus te confiou um ministério e você não exerce na sua plenitude porque você tem medo. Deus te confiou filhos e você não desenvolve o trabalho de uma mãe por excelência porque você tem medo. Deus te confiou um marido, você não consegue desenvolver a plenitude de uma mulher sábia porque você tem medo. Porque o que vem na tua mente é algo do passado Porque o passado, ele seca o nosso presente Para destruir um futuro de glória Todas as vezes que você vai para viver algo do presente Ativa o gatilho daquilo que aconteceu outrora E você pensa que você não vai conseguir Que você não vai vencer Por causa do Medo, e é esse medo que tem trazido desgastes, tirado a tua energia, sugado as tuas forças, e você tem se achado em tempos de guerra, em tempos difíceis, uma mulher fraca, mas eu quero te dizer que essa noite Deus vai trazer uma unção Sobre a tua vida Porque eu não estou diante de mulheres fracas Eu quero te dizer Que em tempos de guerra Em tempos difíceis Eu não sei como tu entrastes aqui Eu não sei qual é o teu nível de guerra Eu não sei por, pelo que Você tem passado Mas eu sei que Não sei como foi o teu passado Quais são as memórias negativas Lá de outrora Mas eu sei de um Deus poderoso Que essa noite vai trazer Libertação na tua mente Vai trazer a memória Aquilo que te traz esperança E todo gatilho negativo Do que aconteceu Hoje o Senhor vai desconstruir Da tua mente Pode aplaudir ao Senhor Aleluia a gente tem um exemplo aqui que eu gosto muito, que está lá em Mateus 25, 14, que fala sobre a parábola dos talentos. Aquele senhor, ele distribuiu para os seus servos os talentos e para um servo ele deu um talento. Os outros servos, eles multiplicaram os talentos que o seu senhor Entregou a eles, mas aquele que recebeu um único talento, o que ele fez? A Bíblia diz que ele enterrou, que ele guardou aquele talento Por que, que ele teve essa atitude? Porque ele foi acometido de medo Na verdade, ele pensou, eu só tenho um Eu não posso arriscar porque se eu perder, como que eu vou me apresentar diante do meu Senhor Quando Ele chegar, quando Ele voltar Só que o Senhor, Ele deu uma palavra de comando Que era para multiplicar Mas o medo que estava sobre Ele foi maior E Ele enterrou aquele talento E a Bíblia diz que por causa disso Porque Ele não multiplicou aquele talento ele foi considerado um servo inútil. E ele foi lançado né, nas profundezas onde havia dores, onde havia ranger de dentes. O que você tem feito com os talentos, com os atributos que Deus tem te entregue? Você tem permitido que esse espírito, o medo... Tenha lhe feito uma mulher fraca, tenha comprometido a ação, os efeitos de Deus na tua vida, porque o medo ele tira o raciocínio lógico, o medo ele cega o entendimento, a gente está aqui pregando, ministrando, você até recebe a palavra, mas quando você sai ali fora, corre um grande risco de a palavra ser roubada, porque você está, oh céu, será mesmo, será mesmo, ah, mas a vida da apóstola Lou é diferente, é fácil falar de prosperidade, é fácil, Sabe por quê? você diz que é fácil? Porque talvez você não conheça a vida da apóstola Lua há 20, 30 anos atrás. Querido, toda conquista é um processo. Não tem êxito, não tem conquista, não tem vitória. Sem guerra, sem luta, sem batalha. Todo processo é doloroso. Só que as pessoas, elas não querem pagar o preço. Elas não querem viver o tempo do processo. Elas querem a glória. Elas olham para você e dizem assim, uau, eu quero essa glória. Mas o que que eu faço? O que que Apóstolo faz? O que que você faz para que você tenha conquistado o êxito em meio às guerras? Tempos difíceis tornam mulheres fortes eu lembro uma vez que eu cheguei com a minha discipuladora e falei assim Ai, poxa não sei se vai alguém aqui se identificar comigo aí eu dizia assim poxa, mas eu não sei porque, Para mim tudo é difícil nunca tive nada fácil, tudo é difícil, para me casar foi difícil, agora para me engravidar tem uma anomalia no meu útero, é bicorno, é difícil, ai quando eu era adolescente era difícil, para mim conseguir o primeiro trabalho foi difícil, ai eu estou com a minha discípula, com as discípulas, mas meu Deus, a fulana traiu, a ciclana enganou, a fulana... meu Deus, tudo é difícil, uma Crença de não merecimento. E as palavras elas nos comprometem, porque as palavras elas têm poder ou de vida ou de morte. E eu ali vivendo situações naturais do processo. E aquilo me fazia mal, aquilo me paralisava, e eu era tomada pelo medo que tudo era. Difícil, e quando nós somos acometidas pelo medo, nós não conseguimos enxergar a benevolência do Senhor A gente não consegue ter um coração de gratidão, eu não conseguia ver que era difícil Mas após o difícil, Deus sempre trazia a bonância, Deus sempre trazia a vitória porque quando a pessoa ela tem a crença do não merecimento, ela tem ali a crença de uma mente escassez, de uma mente de escassez, ela não consegue ver os milagres de Deus, e quando nós não conseguimos ver os milagres de Deus, os feitos de Deus... Nós não temos gratidão, e a gratidão é o acesso ao sobrenatural de Deus A gratidão é o acesso às bênçãos de Deus Talvez aquilo ainda não aconteceu na sua vida Talvez essa situação você ainda não obteve uma resposta Por causa dessa crença de escassez, por causa dessa crença de não merecimento que você não pode, que você não vai conseguir, por causa que o um medo tem comprometido a tua visão de futuro. E Deus quer hoje tirar você desse estado atual, para te conduzir para o estado desejado, para aquilo que ele tem para você. Porque quando eu estou falando aqui de medo, eu não estou falando do ímpio, eu não estou falando do não crente. Eu estou falando que dentro da igreja tem muitas pessoas sofrendo Porque não se apoderaram ainda da promessa de Deus Deus já venceu na cruz por mim e por você Ele já levou toda sorte de maldição Pelas suas pisaduras fomos saradas, fomos curadas O castigo que nos traria paz estava sobre Ele Hoje nós somos novas criaturas Nos tornamos filhas de Deus Ele nos deu a promessa de vida e vida abundante É o que Ele tem para nós Mas o que nós precisamos, apóstola? Tomar posse Tomar posse Confiar em Deus E se tornar forte como os montes de Sião que não se abalam mas permanecem para sempre é uma mulher cheia, abastecida de fé, de confiança em Deus porque a gente fala que a gente confia em Deus mas no primeiro vendaval que passa, no primeiro teste que passa na primeira prova que passa, no dia mal que chega O espírito de autocomiseração, porque o medo oprime, ele gera autocomiseração, ele gera desistência, fracasso, ruína. Eu desconheço um poder maligno como medo, que torna a pessoa inútil, se sentir inútil. Que não consegue ver Porque ela é cega Mas eu quero te dizer que eu creio que eu estou diante de um auditório de mulheres que têm a mente de Cristo. Eu creio que eu estou diante de um auditório de mulheres que renovam a mente de Cristo, a mente em Cristo. Eu creio que eu estou diante de um auditório de mulheres que em tempo difícil se tornarão forte modelo e exemplo. Em nome de Jesus, se você crê nisso, dê um aplauso forte ao Senhor. O medo é uma forma de Satanás nos confinar dentro de nós mesmos. Há pessoas que recebem dons de Deus para serem usadas na vida de outras pessoas e quando Deus usa através desse dom, elas se apavoram, elas dizem não, isso aí Possivelmente não é de Deus, isso é de mim mesmo, isso é da minha mente, e a pessoa ela freia o dom que Deus entregou por causa do medo, porque eu não posso passar por tola, eu não posso deixar que a minha carne prevaleça por causa do medo, porque ela se sente não merecedora de receber aquele dom. Dom de Deus, e eu quero dizer Aqui essa noite, que há mulheres Aqui específicas Que têm o dom da profeteia Há mulheres aqui específicas Que receberam de Deus, o ministério de de cura, de milagre e hoje Deus está trazendo uma palavra de direção para você para que você remova esse medo e que você atue naquilo que ele te deu porque eu quero te dizer que você vai tocar em pessoas e elas serão curadas enfermidades serão cessadas você vai tocar em pessoas e você vai ver o sobrenatural de Deus e o medo não vai encontrar repouso, porque esse dom vem de Deus Esse dom vem de Deus Tem pessoas que deixam de usar O dom que Deus deu Por causa do medo E se tornam mulheres Opressas Mulheres inseguras Mas eu creio que em tempos difíceis Deus vai fazer mulheres fortes, oh como eu creio quem passou por essa pandemia quem passou está passando por outros níveis de guerra, se você está aqui essa noite você merece aplauso você merece aplausos eu vou repetir, você merece aplausos quer vitória, vai chorando, geme e chora, há momentos na nossa vida, se nós queremos vitória, é necessário gemer, é necessário chorar, é necessário passar pela dor, é necessário sacrificar, é necessário, mas não para te destruir, mas Deus quer fazer você mais forte do que você já é. Deus quer fazer você mais forte do que você já é A apóstola, mas por que isso acontece nas nossas vidas ainda se nós somos vitoriosos Jó era um homem vitorioso sim ou não? Sim Jó tinha riquezas tinha filhos, tinha mulher era um homem desejado pela vida de qualidade que ele tinha mas Jó era um homem que ele dormia com medo, ele dormia rico e acordava, ele dormia rico e acordava com medo de ficar pobre. Porque o coração dele era possuído de medo, as emoções dele eram possuídas de medo. A motivação do coração dele estava naquilo que ele tinha, no trabalho da força do braço dele, no talento dele, na mente empreendedora dele, naquilo que ele investia. Então ele tinha medo de vir uma crise econômica, de vir uma perseguição e acabar com tudo que ele tinha. E Deus sabendo que Jó tinha medo... Satanás também, sabendo que Jó tinha medo, Satanás foi até Deus para tentar o quê? Para acusar Jó, para reivindicar. Porque quando nós abrimos legalidade, nós abrimos portões para que Satanás vá de encontro a Deus para tentar reivindicar algo na nossa vida. E não foi diferente. E Satanás foi lá, ó, Jó, é, que, que confia no Senhor, mas sabe que ele tem medo, ele tem medo de perder as heranças, tem medo de perder a riqueza, tem medo de perder tudo. Deixa eu tocar, deixa eu tormentar Jó. Deus permitiu, porque Deus sabia que Jó tinha medo de perder tudo, mas Deus sabia que Jó não iria negá-lo. Não iria negá-lo. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? eu estou aqui, tu está aí, a gente não vai negar Deus mas nós somos muitas vezes possuídas pelo medo e o medo nos faz ver aquilo que não existe o medo traz pavor, o medo traz desespero e aí assim aconteceu aquilo que Jó mais temia veio sobre ele aquilo que ele mais tinha pavor de acontecer Veio sobre ele Sim ou não? Hã? Aquilo que ele mais temia Veio sobre ele Por quê? Eu quero te perguntar Por que Deus permitiu Vir sobre Jó Aquilo que ele mais temia? Primeiro porque Deus queria que Jó fosse liberto do medo. Deus queria que Jó pudesse ter o sono reparador. Deus queria que Jó pudesse confiar nele, descansar nele. Então, Jó passou pela perseguição maligna pela investida do inferno, porque Deus queria que ele fosse liberto. Segundo, Deus queria dar a Jó o dobro que ele tinha, mas para isso acontecer, Jó precisava fazer aquilo que ele nunca fez. Deu, Jó, Precisava confiar em Deus como ele nunca confiou. Querida, é insano querermos resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, muitas vezes nós queremos que Deus faça algo por nós, mas nós não fazemos aquilo que Deus nos mandou fazer, pelo contrário, fazemos aquilo que Deus não mandou a gente fazer, Deus queria dar o dobro a Jó, mas Jó precisava fazer o que nunca fez, Deus, Jó precisava confiar em Deus como ele nunca confiou Você está entendendo? Deus está dizendo para você essa noite, mulher que Ele quer te abençoar deveramente que Ele quer virar uma chave na tua direção, que Ele quer mudar a tua sorte que Ele quer transformar o teu lamento em baile, que Ele quer transformar a tua tristeza em alegria Ele quer mudar a tua sorte, Ele quer colocar uma nova dança nos teus pés um novo cântico nos teus lábios mas Deus sabe que você tem tido medo, Deus sabe que você tem muitas vezes o pavor noturno vem, você é saqueada no sono, você está preocupada, você está ansiosa, você está ocupando a sua mente com outras coisas, no lugar de estar na brecha, no lugar de buscar a Deus você está preenchendo a tua mente com as coisas dessa terra e Deus te fala que as coisas dessa terra é necessário você fazer mas ele te lembra que o ladrão rouba, que a traça corrói não adianta você correr desesperadamente em busca de um troféu, de uma vitória quando ele sabe que a tua alma está cansada, a tua alma está desesperada tu está fazendo, mas tu está com medo, será que vai dar certo, será que vai dar errado, tu tá numa luta mas tu tá desesperada porque você precisa fazer para Deus aquilo que você ainda não fez, você precisa confiar nele como você nunca confiou e a partir daí você vai viver o sobrenatural quando Jó entregou a Deus quando ele fez aquilo que ele nunca fez, ele provou do Sobrenatural de Deus E ele se tornou um homem Rico, riquíssimo Deus deu a ele O dobro de riqueza Que ele possuía Porque ele foi liberto do medo Porque a partir dali Jó verdadeiramente Passou a confiar Em Deus não mais na força do seu braço Não mais nos seus estímulos Não mais nas suas expectativas Mas ele sabia que tudo que ele tinha Veio do Senhor Tudo que ele tinha era do Senhor Então eu quero te dizer isso essa noite Querida, não temas Está difícil Está doendo Está difícil Talvez você possa nem estar nesse quadro Nem estar difícil Nem estar doendo Está tudo bem Será que está tudo bem? Deus quer remover A cegueira Que tem implantado na nossa mente E comprometido o Nosso entendimento espiritual Deus quer nos remover Da religiosidade da superfície. Nós estamos vivendo um tempo, Fernanda, pastora. Que ou a gente é crente ou a gente não é. Ou a gente tem experiência com Deus ou a gente está frita. Porque a nossa luta. A nossa guerra. É com Deus desse século. Brasil é uma profecia que é do Senhor Jesus. Porque... Quando de fato o Brasil for do Senhor Jesus, ele vai ter a cara de Jesus. E ele ainda não tem a cara de Jesus. Mas nós cremos que isso vai acontecer. Mas o Brasil, ele pode não ter a cara da, de Jesus. A geografia, a terra, ainda pode não ter a cara de Jesus. Mas eu posso ter a cara de Jesus. Você pode ter a de Jesus, você pode ter a cara de leão, você pode rugir como um leão, você você pode se revestir com a armadura de Deus, você pode entrar no mundo do Espírito com as ferramentas espirituais. Porque as nossas lutas, elas não são dessa terra, elas não são naturais, ela não é contra carne, contra sangue, mas ela é contra principados e potestades, dominadores do mal e tudo que o Deus desse século quer nos destruir. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo A gente vê algumas figuras de mulheres que passaram por tempos difíceis Aquela mulher do fluxo sanguíneo, ela passou por tempos difíceis Mais de 12 anos com hemorragia Com certeza Ela teve medo de estar com uma doença maligna Ela estava cheia de vergonha mas quando ela soube que Jesus passava por onde ela estava Ela passou por cima do medo, ela passou por cima da vergonha O tempo difícil que ela estava vivendo há 12 anos Não a deixou no cativeiro, mas a tirou do cativeiro, a fez forte E ela disse, pelo menos eu tocar, eu serei curada Ana cria cria que ela poderia ter um filho mas quando ela subia naquele monte, ela se deparava com Penina, e Penina gritava, falava, curtia na cara dela, que ela não poderia dar filho era um tempo difícil todo ano ela saber que ela ia estar ali com a sua adversária lembrando que ela poderia não ter filho era tempo difícil mas esse tempo difícil Tornou ela forte Esse tempo difícil Fez com que ela fosse para a brecha Fez com que ela se revestisse de Deus Fez com que ela buscasse a Deus como ela nunca buscou Fez ela exercer uma fé que ela nunca teve Fez ela buscar Deus como ela nunca buscou E ela cria que aquela intervenção, aquele milagre que ela poderia ter na vida dela De ter um útero fértil, de poder ter um filho Ela cria que Deus poderia intervir a seu favor o tempo difícil não a destruiu, mas o tempo difícil fez ela ver o milagre Aquela mulher que sofria 12 anos, o tempo difícil fez ela ver o milagre Ana, o tempo difícil fez ela ver o milagre Noemi, o tempo de amargura fez ela ver milagre Ruth, o tempo difícil fez ela ver o milagre Ei mulher, o tempo difícil vai fazer você enxergar, você viver o seu milagre Eu sei que dói Eu fiz 50 anos Pouco tempo E aí eu fui fazer um check-up E nesse meu check-up Eu fiz o exame de preventivo E quando eu vi ali uma suspeita De uma lesão de alto grau E eu olhei aquele exame Eu não vou mentir Eu fiquei com medo Eu fiquei com pavor eu não falei pra ninguém. Nem para o meu marido. Porque eu sei a limitação, a guerra que ele tem passado. Nas emoções. Ele tem vencido. Todo dia ele mata o um gigante. Para viajar, ele mata o gigante. Todo dia ele mata o gigante. Porque o medo tem tentado a sol. E eu não falei para ninguém. Para ninguém. E eu disse, Senhor, o Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso. O justo não teme minha má notícia. O justo não teme minha má notícia. E naqueles passaram-se uns dez dias. Foi um pastor lá na igreja, com o ministério de cura, de milagres. E ali muitos milagres aconteceram. E eu ali, né, de uma forma bem discreta Botei a mão no meu útero e comecei a orar E quando eu entrei ali no gabinete A mulher do pastor chegou comigo Nós vamos orar pela senhora e Quando eu vi, eu já estava no chão e Quando eu vi, ele já estava orando Ele começou a dar ordem, queridos Ele falou assim Meus braços estavam aqui atrás, assim Ele falou assim A mão dela agora Mão, eu te dou uma ordem Vá no lugar agora Da enfermidade Que se alojou no corpo dela Gente, minha mão fez assim Sem a minha ordem Sem o meu comando A minha mão veio aqui ó. Quando a minha mão chegou no meu útero Eu fazia assim no chão Eu fazia assim no chão Eu fazia assim no chão O meu corpo levantava Eu fazia assim Eu fazia assim no chão Eu fazia assim no chão e eu criei que se havia algum mal Eu fui curada E eu, depois eu voltei na minha ginecologista Fiz um outro exame E não deu mais nada Não deu mais nada Não deu mais nada E aí eu ainda falei assim Aí eu ainda falei assim, doutora A senhora não quer prescrever não assim Pelo menos um creme vaginal Alguma inflamação Ela disse Mas como que eu vou prescrever se não tem nenhuma inflamação Eu quero te dizer que O tempo difícil Ele não veio para te destruir Mas para que você Venha provar do milagre De Deus Muitas vezes nós O exército de Deus atual Ele é semelhante Aos filhos de Israel Quando Moisés os tirou Do Egito Os libertou Do Egito E no primeiro Tempo difícil que eles viveram Quando viram o um mar vermelho O que que eles falaram? Começaram a reclamar, a murmurar Chegar com Moisés É, para que você não tirou de lá? A gente poderia ter ficado lá Trouxe para cá só pra gente morrer aqui Por acaso lá não tinha como fazer túmulo não? E Moisés, calma Fiquem aqui Deus Está guerra, guerreando Por nós e Deus quando viu aquela marmota, diz, parem de orar, se posicionem, marchem, marchem. Em tempos de guerra, em tempos difíceis, não perca o foco de Deus. Pare de murmurar, de reclamar, mas se posicione para que você possa ver o mar se abrir, para que você possa ver o milagre acontecer. Às vezes a gente está com o pastor, minha filha, calma, cuidado, Deus está pelejando por nós, né, assim, Apóstolo, Deus está guerreando por nós. Aí eu disse para jeito, oh, ó vida, autocomiseração, oh, criatura não consegue ver, porque está cega porque esse medo maldito tem secado as tuas forças tem comprometido as tuas energias tem te abalado tem te oprimido hoje Deus quer remover toda a síndrome Deus quer tirar você do lugar que impede a tua ação Deus quer remover esse Espírito maligno que tem atuado de fora para dentro e que não temos percebido porque temos tido uma vida alheia à vida de Deus. Qual foi o teu último jejum? A tua Bíblia está na cabeceira ou tu medita nela? Tu ora? tu busca Deus, tu tens se utilizado das ferramentas espirituais? Mulher forte em tempos difíceis É aquela que conhece a Deus Deus quer levantar um exército de mulheres que conhecem a Deus Deus quer levantar um exército De mulheres que conhecem a Deus Deus te chamou Quando Deus chamou Jeremias Jeremias falou o que? Mas eu Eu não sei nem falar Primeira coisa que Deus fez Foi mudar A linguagem que ele tinha Dele mesmo Fala o que eu te mandar Falar Tem coisas que acontecem na tua vida Por causa de como você se vê assim como o homem se vê, assim ele será, como você tem se visto, como tem sido a tua visão de você mesmo, como tem sido a tua linguagem de si mesma, ah, eu tenho até vontade de ministrar, de um hospital, mas eu não consigo dirigir, porque a memória que eu tenho é daquele acidente atrás Eu tenho até vontade de ter uma célula Mas eu não consigo ter a célula Por causa da frustração com a minha líder lá atrás Ah, eu tenho uma relação com meu marido que não está legal Eu crio historinhas porque eu não sinto prazer de fazer sexo com ele Porque eu lembro daquela frustração, daquele abuso sexual lá atrás eu não consigo me posicionar como uma mulher virtuosa. Porque eu lembro como que a minha mãe lá atrás foi massacrada pelo meu pai. O teu passado tem comprometido o teu presente para frustrar um futuro de glória. Deus quer remover o teu passado. Deus já te perdoou, se perdoe, se deixe ser curada de dentro para fora Até quando você vai estar tá permitido que gatilhos do passado comprometam o teu presente Você deixa de viver, de realizar, de conquistar, de fazer acontecer E compromete, frustra o futuro de glória não é mais sobre você Ei, presta atenção Não é só sobre você Não é só sobre você Porque nós somos um povo de Deus em unidade Você faz parte desse corpo E quando você não está bem O seu mal hoje Ele pode devastar o povo o corpo de Cristo. Talvez você seja o pulmão desse corpo. E se você, como pulmão, não levar, não filtrar o oxigênio necessário para os demais corpos, para os demais órgãos, o corpo pode morrer sufocado. Por causa de você Talvez Você seja o coração Desse corpo E se você como coração Não bombear Sangue Para os outros órgãos Talvez o corpo Possa entrar em falência múltipla Porque você Não está trabalhando Não está exercendo O seu papel dentro do corpo e você está comprometendo todo o corpo E quando nós começamos a comprometer o corpo Entra a insatisfação E quando entra a insatisfação Quando entra o medo O medo gera a incredulidade A incredulidade, ela gera rebelião Começa a entrar contenda Confusão no meio do arraial E uma das coisas que Deus abomina é a contenda então não é só sobre você Você pode ser o pulmão do seu casamento Você pode ser o coração dos, da sua casa Você é fundamental no corpo Você é fundamental na sua casa Você é fundamental Onde Deus te plantou Deus plantou você Em uma geografia, em um território Com um decreto de vida Com um decreto Da tua direção Rompa, avance, cresça Multiplique, conquiste Estabeleça O meu reino Hoje Deus quer trazer Vida, vida Vida, você é um órgão vital dentro do corpo e aonde Deus te colocou Você consegue entender isso? Eu quero que você vá ficando de pé nesse instante Rorikantarabala